0: Oh, 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 I think that's how I can. Слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевтов. Действующие лица. Клиент, мужчина 35 лет. Женат, не удовлетворен сексуальной жизнью с женой. После того, как она узнала о том, что он смотрит порно, отношения совсем разладились. Психотерапевт Оксана Луканина. Международно дипломированный психолог-сексолог.
1: Добрый день. Как удобно на «ты»? На «вы»?
0: Добрый. Добрый. На «ты» удобно.
1: О чем хочешь поговорить сегодня?
0: У меня такое дело. Хочу наладить отношения с женой, сам не справляюсь.
1: Давай начнем сначала. Расскажи про ваши отношения. Что произошло?
0: У меня классная жена, красивая, веселая. Была веселая. Сейчас постоянно недовольная, всем недовольна. Понимаешь?
1: Как думаешь, что произошло, что случилось, когда стал замечать перемены в поведении жены?
0: Да честно, как-то неудобно говорить. Но пришел уже, ладно. Я рассказал же мне, что смотрю порно. сейчас уже сомневаюсь, надо ли было вообще это говорить. У нас был такой хороший душевный разговор, понимаешь. Мы редко так откровенно общаемся, в принципе. А тут вечер вместе, прослабился, и под бокальчик вина я ей... Ну... Для меня это вообще ничего не значит, я ее люблю, да, поэтому вообще-то и смотрю порно, чтобы не идти налево.
1: Ты смотришь порно, это нормально, но ты сказал, что смотришь, чтобы не изменять. Тебе не хватает чего-то в ваших отношениях?
0: Да, секс у нас, ну, как бы выразиться, ну, слабая сторона в браке.
1: Что это значит?
0: Мы живем как соседи, если я не попрошу, ничего не будет. У жены все по плану, все под контролем, только вот секса в этом идеальном плане нет, от слова совсем.
1: Так всегда было или изменилось какой-то момент?
0: Вначале было ок, она хотела секса, это же видно, когда женщина хочет, кайфует. У нас были эмоции, я был ей нужен. Сейчас постоянно выпрашиваю секс, я терпел, терпел, а потом вспомнил молодость. Ключу, релакс, ну и живу дальше без заморочек этих. Слушай, ну я не думал, что будет такая реакция. Знаешь, сейчас вот говорю с тобой и понимаю, что за спиной не обсуждаю ее.
1: Я профессионал и здесь безопасное пространство. Мы не обсуждаем твою жену. Мы говорим о том, что тебя волнует, о том, что для тебя значимо. Поверь мне, большинство таких запросов спасают браки.
0: Ну да, я хочу сохранить отношения с женой. Хочу, чтобы наш брак стал лучше. Даже мысли не допуская о том, что он может распасться. И секс это единственное, что не устраивает. Ну и сейчас, что она вообще стала холодной.
1: Да, секс про удовольствие, про взаимное удовольствие. Скажи, с женой ты говорил на эту тему, что ее не устраивает? Действительно ли она не хочет секса?
0: Нет. Раньше-то невозможно было на тему секса говорить, а сейчас вообще. А я здоровый мужик, понимаешь? Уже даже на женщин начал смотреть. Тоже и брякнул, что хочу втроем, чтобы хоть какую-то реакцию получить. Здесь вообще можно не рассказывать. У жены конец света. А я ведь реально ее люблю и не хочу изменять. Хочу, чтобы только с ней был секс. Чтобы она начала меня хотеть.
1: Понимаю твои чувства. Мы за нее, без нее этот вопрос решить не можем. Давай сейчас про тебя. Как ты хочешь. Чего ты хочешь. Ты же знаешь, что тебе нравится.
0: Я хочу ощущать ее желание, чтобы секс был никак не на нелюбимую работу сходить. У нее ведь все есть. Все даю. Но, видимо, недостаточно. Просто для нее такой шок был, когда я рассказывала про порно. А было бы неплохо, чтобы чтобы и она его со мной хоть раз посмотрела. Разнообразие какое-то, может, белье красивое. Короче, праздника хочется, и нежности, и страсти. Женщина ведь этот огонь зажигает, а у нас его нет.
1: В паре все-таки двое людей. Давай к тебе вернемся. Как ты рассказал о том, что смотришь порно?
0: Да не помню уже дословно, просто говорили про отношения, а я как раз сказал, что не чувствую ее желания. Не понимаю, что нужно сделать, чтобы у нас появился секс, чтобы она сама хоть раз сделала шаг. Потом как-то… А, вот, она меня спросила, ну и как ты живешь без секса, а я ей сказал как есть. Блин, ты знаешь, что я еще вспомнил? Она сказала, что любит меня. Но тогда я не понимаю, почему секса это нет. Запутался совсем.
1: Здесь несколько очень важных моментов. Первое. Ты ее ранил. Ты сказал про то, что секс есть. Для нее это, возможно, измена. Это могло ее обидеть. И это справедливо. Она имеет право на свое отношение к любому вопросу.
0: Да это понятно.
1: Вы говорили, что для вас измена? Что для тебя? Что для нее?
0: Нет. Ну, я и не изменял порно то это не измена, я ни с кем не сплю, проституток не беру, ни с кем не знакомлюсь.
1: И еще второй момент. Давай посмотрим на эту тему по-другому. Расскажу тебе с точки зрения психологии и сексологии. Женщины не всегда хотят секса. Ты же не все время его хочешь. Это может быть связано и с тем, что она не знает, как получать удовольствие. У женщины физиология все-таки посложнее в этом плане. Это совсем не значит, что любви нет. Здесь больше вопрос не контакта с телом и бэкграундом. Она просто не знает, что приносит ей удовольствие. И не знает, как доставить его тебе. В смысле? Сексуальность у женщины связана в меньшей степени с партнером. В основном это другие причины. И ты сможешь ей помочь, если расскажешь, как тебе нравится. Если ты пригласишь ее в новый опыт, не требуя и не выпрашивая.
0: Как, например?
1: Например, вы можете вместе посмотреть порно. Здесь ты можешь показать, чего бы тебе хотелось, какого проявления, но очень аккуратно без лишнего
0: давления. Так-то интересно, только она особо со мной не говорит. Надо сначала разговаривать начать. Ты меня (сас) обрадовала. Я ведь реально думал, что любви уже нет и мы будем как соседи. И сейчас понимаю, что я ее обидел своими словами. Ну и не словами. Если мы начнем менять наш секс, мне и порно не потребуется. Ты же просто заменитель жены.
1: Осознание – это начало перемен. Сейчас ты стал понимать больше, И сейчас ты обратил внимание на ее чувство, что каждый имеет право на свою позицию. Сейчас из этой точки – мы можем двигаться в направлении более чувственного секса.
0: Звучит неплохо.
1: Предложу тебе несколько практик. Во-первых, сформулировать, что ты хочешь сказать жене. Откровенно, без напряга, без претензий. И давай напишем ей письмо о том, чего ты хочешь, что ты чувствуешь и о том, как сильно ты ее любишь. Во-вторых, ты пригласишь жену на лучшее свидание.
0: Слушай, я если честно так волновался, когда шел на прием к сексологу, оказалось, пойду я в цветочный пожалуй заеду. Акт второй. Анализ.
2: Поехали. Привет, Оксан. Привет, Аль. Оксана, ты знаешь, как мы с тобой познакомились? Я очень благодарна за это знакомство отличным подкастером и потрясающим профессионалом из Keep Calm and Listen. Один из подкастов этой студии. Нормально же общались. Потрясающий подкаст, очень интересный, вместе с ведущей Ольгой Микитас. В общем, Оля... Очень классная девчонка и очень здорово Разбирает все возможные Стороны жизни И последний подкаст, который меня вдохновил Невероятно, это подкаст про Резилиентность, что это такое До того, как я послушала подкаст Я не знала, но весь подкаст о любви к жизни, маленькие шаги и юмор как способ справляться со сложностями. Я так понимаю, что термин «резилиентность» достаточно новый, но такой важный в нашей жизни. Я искренне рекомендую нашим слушателям все таки понять, что это значит, и послушать подкаст Оли. И вообще, в этом подкасте куча всего интересного. Он очень серьезно затрагивает и психологические аспекты жизни, и ментальное здоровье. Поэтому совершенно со спокойной душой я его рекомендую тем, кому интересно жить по-другому. Слушай, какая классная сессия. Я так понимаю, что это продолжение предыдущей истории. Ты все верно понимаешь. Мы хотим сказать о том, что два человека отдельно друг от друга, не на семейной терапии, не имеют права ходить к одному. И тому же специалисту. Но поскольку это воображаемые люди, мы взяли на себя смелость написать сериал. Да, Ксен? Да, и у нас хорошо получилось. У тебя хорошо получилось. Ну, расскажи, пожалуйста, что этот мужчина вообще пришел, Что ему нужно?
1: Мужчина, наш герой, пытается выдержать брак. Он любит свою жену, и отношения его вполне устраивают. Но он не чувствует от жены взаимности, поскольку она не хочет секс. В нашем случае отношения обострились из-за того, что жена узнала опорно, но катализатором ситуации может быть любая другая тема. Ведь отношения, как натянутая струна, они выглядят прекрасными, но тема секса всегда между партнерами. Когда партнеры получают удовольствие от секса, то удовольствие присутствует повсеместно в жизни и отношениях. Здесь речь не только о половом акте, ведь секс больше. А прелюдия начинается до постели и не заканчивается оргазмом.
2: Скажи, пожалуйста, но ведь это не про секс, это про любовь. В
1: базе нас существует три компонента любви. Это страсть, желание, влечение, удовольствие. Это дружба, то есть близость и понимание. Ну и, конечно, бизнес, общие цели. Когда один плюс один — это три. Когда два человека стремятся к цели. Но для совмещения и перехода этих компонентов и нечто единое, в любовь важна правильная доверительная коммуникация. Честный разговор во всем В нашем случае коммуникация не настроена изначально, поскольку не принято говорить на тему секса, а значит и на другие темы тоже.
2: Ну, у них не принято говорить. То есть это твоя работа помочь им это сделать. И как ты это делаешь?
1: Это, пожалуй, самая популярная проблема. Мужчины хотят секса больше а женщина занимается сексом по принципу НАТО. Из-за этого пары распадаются и происходят измены. Но сейчас сформировался отличный тренд, и мужчины не хотят предавать свои половинки. Сейчас фокус внимания в обществе сместился на совместном росте и общих удовольствиях. И чаще всего, среди прочих, больше всего страдает тема секса. Поскольку как мужчин, так и женщин никто на эту тему не просвещал.
2: Слушай, я немножко не согласна с тем, что желание секса больше у мужчин. Мне кажется, что у мужчин оно более проявлено. Но женщины очень сексуальны, если мы не говорим об асексуальности, когда в принципе никогда секса не хочется. Ты как считаешь?
1: Ты знаешь, все таки с точки зрения физиологии проявленной сексуальности у мужчин больше, потому что изначально есть контакт с самого рождения, рука член, и это работает. Женщины не знают свою физиологию. Женщины не объясняют, как быть сексуальной Не объясняют, как получать удовольствие от секса
2: А у меня тебе есть аргумент Давай Женщины катаются на велосипеде И? В детстве И там вполне себе происходит стимуляция половых органов абсолютно прямая И если девочка в детстве хотя бы на велосипеде пару раз покаталась То, наверное, уж она знает, что такое стимуляция половых органов Хорошо
1: Это очень индивидуальный случай Кто-то катается на велосипеде и испытывает оргазм а кто-то катается на велосипеде и ничего не чувствует.
2: Это связано с физиологией, что клитор в принципе находится и снаружи, и внутри. Его стимуляция у всех разная?
1: Безусловно, строение клитора у всех разное. У кого-то есть так называемый вагинальный оргазм, который, по сути, также клиторальный, просто потому что клитор находится близко к влагалищу. Окей. А, например,
2: как исследовать? Ты предлагаешь свое тело и свои желания.
1: как я уже говорила, женское тело, женское удовольствие и женский мозг это совсем неизведанные зоны. а говорить на тему секса во-первых не принято. во-вторых, чтобы говорить на эту тему важно ее хорошо и предварительно изучить свое тело, свои желания, эмоции, предпочтения, фантазии, все то, что действительно важно. это и будет основой письма, о котором мы говорили с нашим героем. он пишет все чувства мысли, желания в одном послании о своей любви, о том, что чувствует любовь через секс, а его нет. И он не чувствует себя любимым, о том, что он откажется отпорно, если наладятся отношения. И эта практика не на один день, потому что содержание письма будет меняться прочтения за прочтением и потом дойдет до того совершенного экземпляра, который он сможет проговорить своей жене. По сути, мы обращаем мужчину в процесс глубокой рефлексии и самопознания. Итак, мы решаем вопрос значимости нашего героя через определение четкого списка, как он хочет, как он будет действовать и при взаимном желании работать над отношениями секс выйдет на новый, взрослый и чувственный уровень.
2: Слушай, ты сейчас говоришь о взрослом, чувственном уровне, но не каждый человек-то в 40 лет взрослый, не то что э, в 35, 20. Может быть, ты предложишь нашим слушателям как-то самостоятельно попробовать отследить проблему, если это в принципе возможно. Для нас таких в 35 невзрослых.
1: Чаще всего существует сексуальная неудовлетворенность однообразие и отсутствие интереса в сфере сексуальности. И в целом о сексе сейчас не принято думать, а тем более заниматься в эпоху личного бренда, маркетинга, достигаторства. И кажется, что со временем сексуальная жизнь должна угасать, и это нормально. В реальности, чем дольше люди находятся в паре, в союзе, тем больше красок появляется и в сексуальной жизни, и вопросах близости физической и эмоциональной. Отсюда и больше удовольствия от секса. Поэтому если есть желание, чтобы секс был всегда в приоритете вашей паре, то это повод обратиться к психологу, сексологу.
2: Слушай, мне кажется, что в этой сессии ты настолько крута, что ты решилась насколько сразу там, проблему этого человека. Все, он поехал за цветами, он попросит ее пойти выбрать белье, она ему себя сфоткает в зеркале. Ее это заведет, его это заведет, потом, может быть, какие-то игрушки он ей предложит, не ужасно выглядящие. Ты видела эти чудесные штуки, которые похожи не просто на э, там красивую банитовую палочку зеленую, которую можно в ванной поставить, она светится, это и светильник, и вибратор, ты видела? Просто, ну, это такие красивые вещи, не пугающие, не вот эти вот страшные какие-то дилды непонятные. В принципе, предложив ему сначала порно, потом еще что-то, ты в одной сессии, ну здесь у нас там 15 минут, а дальше, я уверена, ты бы нашла кучу вариантов по умолчанию и все решила. Но я хочу тебя все-таки спросить, как ты считаешь, как профессионал, нужна ли эта работа далее с ним?
1: Да, мы бы проработали точечно много моментов. Во-первых, наш герой очень много обращал внимание нашего на холодность его жены, но мы не можем снимать эту холодность в отсутствие жены. Когда один из партнеров начинает работу, отношения в паре меняются в геометрической прогрессии в лучшую сторону, и таким образом мы повлияем на жену. Холодной жены мы не можем снимать в отсутствие жены. Но когда один из партнеров начинает работу, отношения в паре меняются в геометрической прогрессии в лучшую сторону. Мы готовим письмо жене, и это глубокая психологическая проработка всех мыслей, всех обид, всех тревог. И эту практику важно глубоко прорабатывать, чтобы в отношениях появилась легкость и удовольствие вместо напряжения которая копится
2: годами. Слушай, вот эта накопленность, напряжения, мне кажется, от отсутствия секс-просвета и свободного разговора друг с другом. И когда оно вот давит, 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 потом случается взрыв страшный. Как вот он написал, что жена завелась от этого порно. Если бы они потихонечку, знаешь, там, а что тебе нравится, а какие твои любимые фильмы? И если бы они, в принципе, о кино когда-то искренне поговорили, Может быть, там и какая-нибудь «Дикая орхидея» бы вылезла. Или «Девять с половиной недель». Знаешь, хорошие классические фильмы. Не порно, но задорно.
1: Правда? Конечно. Ты знаешь, вот это письмо мы поэтому как используем? В комплексе с антистресс-практиками. Чтобы вот эту тревожность и стресс убрать. И благодаря чему у нас появляется классный инструмент. Во-первых, антистресс. А с другой стороны, понимание, что сказать жене так, чтобы она услышала И, конечно, мы обязательно проводим анализ порно. Наш герой смотрит определенное порно. Его возбуждают определенное поведение людей. И эту информацию мужчина будет говорить уже в выработанной методике жене. И, конечно, всеми забытый способ делать отношения более насыщенными – это свидание с подготовкой, с предвкушением, с послевкусием. Это не встретились в ресторане, а потом секс. оригинальное свидание раз в неделю, чтобы предвкушать новую любовную встречу.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя в кабинете есть тетрадочка, в которой у тебя разные варианты свиданий, и ты предлагаешь своим клиентам полистать и выбрать.
1: Ты прочитала мои мысли, я сейчас начала работать над таким гайдом. Потому что очень много запросов.
2: Это очень круто, когда ты приходишь к специалисту, а там потом каталог. Не то, что ты им готова сделать. У людей нет вариантов, нет фантазии. Откуда это? В ресторан с последствиями. Это где-то застыло в 90-х. Почему два сорокалетних человека, проживших вместе 12-15 лет, не идут целоваться на колесо обозрения ночью? Как
1: считаешь? Это вопрос как раз-таки невыстроенной коммуникации. И еще одним очень важным пунктом в нашей работе будет совместная терапия с мужем и женой, поскольку вопрос недоговоренности убивает эмоции, травматизирует доверие. В совместной терапии у пары наконец-то появляется возможность сказать то, что они действительно думают без скандала, под чутким контролем и направлением специалиста, то есть меня. В паре нет правых и виноватых. Есть два любящих человека, которые идут на компромисс, чтобы брак был крепким, а секс ярким.
2: Над спектаклем работали актер Кирилл Даянов, психотерапевт Оксана Луканина, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.